0: Привет, я Игорь Соколов, мы с вами читаем книгу, которая называется «Не отвлекайся». И мы говорили в одном из первых эпизодов, что автор предлагает четыре такие стратегии для того, чтобы справиться с всеми отвлекающими факторами, которые есть в жизни современного человека. Я их назову, и о о некоторых из них мы уже сказали. Первая стратегия разберитесь с внутренними такими раздражителями, триггерами, которые заставляют вас отвлекаться ну с эмоциями, со всем, что вас там давит, тяготит, мает. вот Разберитесь с этим, это первое. То есть разборка своей со своими внутренними раздражителями. Второе, мы об этом сказали в предыдущих эпизодах, планируйте, составляйте график, план для того, чтобы не отвлекаться. Если у вас есть план, это у вас будет больше возможностей двигаться к главным вещам в вашей жизни. Если нету плана, то тогда многое может отвлекать вас. Третья стратегия, о которой мы сейчас начнем говорить в этом эпизоде, это, автор использует здесь слово такое, ну, такое достаточно емкое, жесткое, я бы его назвал так, вырубите, вырубите внешние раздражители, триггеры, которые ну, как бы крадут ваше внимание, отвлекают вас. И четвертая стратегия: предотвратите отвлекающие факторы с помощью договоров. И значит об этом мы скажем позднее, о том, как нужно самостоятельно договориться. Значит, но ну, поговорим, давайте сейчас про то, как нужно внешние. Внешние же много, что отвлекает вас извне, и вот это надо буквально «отключить» или, ну, автор более жесткое слово использует, буквально «вырубить». Задайте себе этот ключевой вопрос. Да. Потому что вот наши с вами устройства, электронные устройства, гаджеты, они получают буквально несанкционированный доступ к нашему мозгу, отвлекая нас. И пришло время для ответного удара. Внешние раздражители часто провоцируют отвлечение внимания. Всякие сигналы вокруг нас, вот эти «динь», «пинь», Бом! И так далее. Звонки устройств. Отвлекающие нас люди часто сбивают нас с толку. И про каждый внешний раздражитель нужно спросить себя. Работает ли этот раздражитель на меня? Или я работаю на него? Как только у вас в телефоне что-то пискнуло, на на компьютере что-то блинкнуло, задайте себе такой вопрос. вот То, что пискнуло, это на меня работает? для меня, или это я на него работаю, провоцирует ли он вовлечение мое в важные дела моей жизни, или он отвлекает внимание. И тогда вы сумеете вырубить внешние раздражители, которые на вас не работают. Вырубите помехи, открывающие вас от работы. Потому что когда вас отвлекают от важного дела, это ведет к ошибкам. Вы не можете работать в полную силу, если вас часто отрывают. Вот в офисах да, открытая планировка была предназначена, чтобы люди идеями обменивались о совместной работе, но часто это превращается в то, что люди просто отвлекаются. Встаньте на защиту вашей вот такой сосредоточенности. Найдите способ как-то донести коллегам ну, или семье, да, что вы не хотите, чтобы вас отвлекали в какие-то периоды. Да? Ну какой-то там знак повесьте себе на компьютер или что-то еще, понятный всем знак, чтобы уменьшить количество внешних раздражителей, чтобы люди поняли, что сейчас вас не надо ни на что отвлекать. Еще один момент. Вырубите электронную почту. Автор жестко здесь заявляет, электронная почта – проклятие современного работающего человека. В среднем офисный сотрудник получает сотню писем в день. Даже если на одно электронное, Письмо уходит 2 минуты. В сумме это составит 3 3 часа 20 минут. Почти половину рабочего дня. Треть или половину. Время потрачено на электронную почту. Количество сообщений. Умножаем на среднее время прочтения одного сообщения. Чтобы победить вот это чудовище электронных сообщений, тратьте меньше времени. На каждое отдельное письмо лух пробежали по диагонали. Пробежи, проверяя электронную почту, от, помечайте каждое сообщение в соответствии с тем, когда на него нужно ответить. И отвечайте вот в вашем плане, в вашем рабочем расписании. И отметьте время, когда нужно отвечать на письма. И автор дает такой совет интересный. Чтобы получать меньше писем, отправляйте меньше писем. Используйте опцию «Отписаться», чтобы уменьшить количество ненужных вам сообщений в почте. Ну, в общем, поработайте над этим. Наверняка у вас есть, может быть, более опытные коллеги, которые могут вам помочь минимизировать вот этот вечный источник отвлечения, чтобы сосредоточиться на том, что действительно необходимо сделать. И еще один такой моментик по поводу внешних таких отвлекающих факторов. Отключите или вырубите групповые чаты. О. Я борюсь с тем, чтобы не создавались лишние групповые чаты, потому что я в нескольких участвую и понимаю, что тут нужно контроль и контроль. Потому что некоторым людям кажется, давайте создадим чат, давайте создадим еще один чат, и вот для этого чат, и для этого чат. Если за этим этим не смотреть, то раз, и ты уже участник в 50 чатах. А автор интересно это здесь дает такое определение: групповой чат. Все равно, что совещание длиною в целые сутки, список участников которого произволен, а повестка дня отсутствует. О, хорошее замечание. Любой в любую секунду может что-то там размещать, и, э, и особенно если уведомления у тебя включены, это требует твоего внимания. Каналы связи в режиме реального времени следует использовать с осторожностью. Групповой чат хорошо подходит для замены личных встреч, но очень вреден, если занимает ваше время весь день. Время, потраченное на общение, не должно красть у вас время, в которое вы могли бы концентрироваться на чем-либо. И в случае с групповым чатом заходите и выходить из него стоит в конкретное назначенное время. То есть не 24 часа в сутки я доступен а я у меня есть время, в которое я проверяю, что там происходит и как-то реагирую на это. И тоже хороший совет: приглашайте в чат лишь тех, кто в нем необходим. Будьте избирательны и попросите участников, которые любят в кавычках думать вслух в групповом чате, записывать идеи и делиться с ними позже. Есть люди, ну они и в жизни могут быть такими очень щедро разговаривающими людьми, они и в групповом чате могут каждые пять минут что-то туда записать. Вот Пришло им что-то, они туда подкинули, подкинули, подкинули. Иногда это очень тяжело отслеживать. Групповой чат хорош для одних тем, для каких-то людей, для каких-то разговоров, и плох для других тем. Ну, нужно выяснить, для чего они нужны, и, в общем, контролируйте это. Запланируйте конкретное время для группового чата в своем планере, ну, в своем планировщике, да, в своем расписании. И сообщите коллегам, когда бываете в групповом чате, используйте функцию «Не беспокоить», чтобы люди знали, когда вы недоступны, чтобы до вас не, ну, не, не бились да, в, в, в вашу дверь, когда вы вот заняты, ну, в виртуальную дверь. Разные каналы связи имеют разное назначение. И вместо того, чтобы использовать каждую технологию в качестве канала с постоянным доступом и присутствием, используйте лучшие из них для конкретных задач. Если у вас есть команда какая-то, определите, где, в каком чате все. Потому что сейчас много вот этих... Возможностей. В одном, ну, несколько. Я знаю несколько, вы знаете несколько. И там, и там, и там можно начать чат, и потом и заблудился: ой, а где это мне пришло сообщение, где это я участвую? вот. Мы попозже еще будем говорить в других эпизодах дальше еще о разных внешних, вот этих отвлекающих раздражителях, которые нужно вырубить, как автор говорит. Ну, то есть их нужно проконтролировать, отключить, вырубить, то есть взять над ними контроль и власть. Еще раз напоминаю, мы говорим с вами э, о лучших идеях из книги «Не отвлекайся». И под заголовок книги «Как контролировать ваше внимание и выбрать вашу жизнь». Выбрать, то есть я принял решение, какой будет моя жизнь а не пускаю ее на самотек, что все, все в этом мире миллионы отвлекающих факторов. Пожалуйста, боритесь за мое внимание, я открыт для ваших отвлекающих, раздражительных моментиков. И готов потратить на них, на вас, на отвлекающие факторы. Я готов потратить на это всю мою жизнь, так и не совершив чего-то главного в моей жизни. Нет, 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 говорим. Такому отношению решительное нет. Читаем книгу, не отвлекайся, для того, чтобы быть эффективными в, этом, в этой сфере нашей жизни. Вот для того, чтобы добиться главного, ценного, достойного. Чему, чему, что мы и хотим. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный выпуск, где 4... Предыдущих эпизодов, включая этот, соединены вместе, без информационных заставок, между эпизодами, чтобы все слушать одним большим блоком. Многим это удобно. Если у вас есть товарищи, друзья, которым вы знаете, будет полезен этот выпуск, эта эта книга, эти эпизоды, вообще этот подкаст, я вас прошу, скиньте им ссылку, пригласите их для того, чтобы они стали участниками тоже этого подкаста. Пусть будет больше нас, кто желает возрастать в эффективности в разных сферах нашей жизни. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал и подпишитесь на этот подкаст.